0: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон и я его соведущий Бренд Биллингс. Мы продолжаем наше путешествие по Евангелию от Матфея и сегодня мы посмотрим начало нагорной проповеди. Бренд мы обещали, нужно держать обещания, поэтому мы продолжаем в 4 главе, 12 стихе. У меня сегодня нет никаких заметок с собой, поэтому ты будешь читать, я буду тебя перебивать. У нас будет Бема вживую. Вперед, мистер Биллингс. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых.
1: Um, He is... Дай-ка
0: перебью тебя на полусловие Иисус услышал, что Иоанн оказался в тюрьме И он удалился в Галилею И зачастую мы читаем это, как в другом Евангелии по-моему, в Луке говорится, что Иисусу сказали, Ирод ищет тебя и нужно уходить. И это дает чувство, как будто Иисус убегает. Но на самом деле он удаляется от того, что он делал на тот момент, когда это произошло.
1: Like And...
0: он удаляется того, что делал сейчас, для того, чтобы начать делать что-то другое в ответ на то, что произошло с Иоанном Крестителем. И я не знаю, в какой момент у нас будет подходящее время, чтобы подробно обсудить это, но я думаю, что Иоанн, креститель был для иисуса раввином у нас все будет больше и больше кусочков этой мозаики но я уже говорил об этом в одном из предыдущих подкастов у меня еще недостаточно всех этих намеков чтобы полностью обосновать свое мнение но по мере того как у нас будут эти фрагменты собираться я буду все более и более увереннее говорить об этом
1: If John the Baptist is only
0: six months old. И я уже предвижу возражения, мол, каким образом Иоанн Креститель может быть раввином для Иисуса, когда он всего лишь на полгода старше. И это довольно нетипичная ситуация, но принимая во внимание историю рождения Иисуса, очень многие будут скептичны, и вряд ли кто-то будет верить, что Иосиф это его настоящий отец. И тогда все эти сомнения в головах людей будут делать его мамзером. Мамзер, мы говорили, что понятие «мамзер» мы применяем в Евангелии от Матфея в таком обобщенном смысле. Но есть книга Брюса Чилтона «Постарайся найти и добавить в примечание к эпизоду». Она называется "Равин Иисус». Так вот, в этой книге он утверждает то, что Иисус фактически «мамзер». И это будет иметь большое влияние на всю жизнь Иисуса и как к нему относились в Галилее. Одно из последствий для Мамзера состоит в том, что Раввин никогда не берет его под свое крыло. Для Иисуса это означает, что он никогда не мог обучаться у равина. И тогда будет вполне логично то, что такой человек, как Иоанн Креститель, такой священник-бунтарь, человек, обученный есеями, он говорит, слушай, брателла". ну, вряд ли он, конечно, к нему так обращался, но он предложил ему, давай ты пройдешь обучение у меня, ты будешь под моим крылом, потому что дальше то, что мы видим, как взаимодействует Иисус и Иоанн Креститель — Почти каждая история их отношений ⁇ это точно как общались бы равин и его ученик. То, как Иисус говорит об Иане, как Иисус почитает Иану, даже в том, как Иисус подражает Иану, когда Он берет послание своего равина.
1: Um, и
0: я должен сказать, что я не придумал это сам, это было мнение моего раввина, это то, что Рей передал мне, и я полностью с ним согласен. Я думаю, что Иоанн Креститель был для Иисуса, можно сказать, неформальным раввином. В те времена формального понятия, как раввин с большой буквы, не существовало, это стало течением после разрушения храма. Но Иисус какое-то время находился под Иоанном, как его неформальным учителем. И поэтому, что происходит, когда Иисус слышит, что Иоанн, его раввин, арестован? Он узнает, что Иоанн оказывается в темнице, и он отказывается от тех планов, которые у него есть сейчас, чтобы пойти и обосноваться в Капернауме. Это как мы упоминали пару подкастов назад, то, что я слышал на проповедях, что Иисусу говорят, что Ирод Антипа ищет тебя, уходи, потому что это опасно, но он идет и обосновывается прямо у него под носом. Ты помнишь карту Галилей, которую мы показывали? Тивериада и Капернаум, они на одной стороне моря, как далеко они друг от друга. «Буквально пару кварталов».
1: Ты помнишь, у нас
0: были фотографии, когда направо мы видим Тивериаду, а с левой стороны мы видим Капернаум. Это один и тот же район. Из одного места до другого добраться буквально займет 10-15 минут. Если пешком, это пару часов, и ты пришел. И поэтому, когда Иисус слышит, что его равин арестован, он идет и обоснуется прямо под носом Ирода.
1: Это
0: что было в его понимании, в кавычках, удалиться. Он отвечает, но ну, не тем, что бежит, но его ответ полон хуцпы. Как в Евангелии Луке говорится... Идите, скажите Ироду, этой лисице. Я делаю все, что захочу. Мне еще нужно три дня, и я достигну своей цели. Иисус не боится идти на конфликт. Он как будто говорит, вы арестовали моего раввина, тогда я продолжу. Он приносит царство, не в смысле насилия, но он приносит царство, которое с силой берется, как говорится об этом в другом отрывке». «И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаю, который говорит, «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом. Галилея языческая, народ сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Здесь Матфей цитирует небольшой отрывок. Помнишь, как мы говорили о том, чтобы применять текст к контексту? Так вот здесь он дает так называемый ремес. Этот ремес будет полегче, чем остальные, с которыми мы сталкиваемся в Евангелии от Матфея. Он прямо дает цитату, которая отправляет нас в Исаю, в 9 главу. И нам нужно послушать контекст. И поэтому, когда еврейский автор или еврейский раввин цитирует кусочек текста, это не только эта цитата важна. Они понимают, что их аудитория помнить текст что?
1: Они помнят текст наизусть. Like they... Поэтому,
0: когда они цитируют небольшой кусочек, они знают, что слушатели понимают весь большой отрывок и весь контекст, откуда они цитируют. И это то, что называется «Ремес». Когда Равин, учитель, или, как в данном случае, автор Евангелия, Матфей, цитирует текст, он знает, что его еврейская аудитория сразу задумается. «Так, я знаю, о чем 9 глава Исая. Поэтому, бренд и мог бы прочесть книгу Исаи, 9 главу с 1 где-то до 7 стиха? «В прежнее время умолила землю Заволонову и землю Нефалимову, но последующие...» возвеличит приморский путь за иорданскую страну Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет».
1: Okay, so original... И
0: поэтому первые читатели Евангелия от Матфея слышат этот отрывок, и они такие хм, я знаю об этом». Это то место, где Исаик говорит о том, что Бог усмирил эту землю. Иисус обосновался в земле Капернаума, земля Завулонова и Нефалимова. Матфей цитирует отрывок, в котором этой же самой области ей нужно было извлечь уроки из прошлого. Но дальше мы читаем в Исаии, как наступает новый день. Давай прочтем
1: еще. You, rejoice...
0: Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Ибо ермоти, готивший его, и жезл, поражавший его, и трость, притеснители его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда обогренной кровью будут отданы на сожжение в пищу огню. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя его чудесный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает
1: это».
0: Like... Мы уже говорили на второй сессии, что когда Исаия произносит эти слова, он не говорит об Иисусе. Когда он говорит, рождается ребенок, это не то, что он видит Иисуса. Исаия говорит, слушайте, здесь, в земле нефалима, мы выучили урок, но наступает новый день, и у нас есть новый царь, он будет править, и у нас снова есть возможность быть теми, кем Бог нас призвал. В этом состоит послание Исаии. Наступает новый день. И сейчас мы читаем, как Матфей цитирует этот отрывок, чтобы передать точно такое же послание. Иисус приходит на землю, и Матфей говорит, «Помните отрывок из далекого прошлого? Так вот это происходит снова. У нас наступает новый день, и у нас снова есть возможность быть теми, кем Бог нас призвал». И вот этот последний стих, который ты прочел, Иисус подбирает мантию Иоанна Крестителя. Он берет послание Равина и проповедует его дословно. «Покайтесь, ибо Царство Небесное близко. Царство Небесное приблизилось, моего раввина арестовали, и у меня для вас есть новость. Это Царство, этот новый день, он наступает». Как мы сказали, Евангелие — это что? Весть о том, что приходит новый Царь и новое Царство. Иисус провозглашает Евангелион. Он говорит, новый день уже на пороге. И я здесь, чтобы объявить об этом новом дне. И что ж, давай продолжим дальше читать. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающихся эти в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. У нас уже был этот разговор. Это был 74-й подкаст, когда мы говорили о синагоге. И там у нас шла речь о еврейской школьной системе. Мы говорили, что это значит следовать за раввином. И было три уровня. Мы говорили, что это бет-сафер, бет-мидраш и бет-талмуд. И ученик, который проходит через все стадии, этого обучения. Для кого-то наступает время, когда Равин посмотрит на тебя и скажет «Иди за мной, ты можешь попроситься следовать за мной». Он говорит «Иди за мной, я вижу, у тебя есть все, что для этого нужно». Но если где-то в этом процессе еврейского образования становится понятно, что ты не сможешь окончить Бет мидраш ты не сможешь завершить этого образования, что тебе говорят, бренд? Тебе говорят «Возвращайся обратно и продолжай дело своего отца».
1: У твоего отца есть
0: ремесло, поэтому иди домой и занимайся ремеслом твоего отца И это не просто один-два человека Подавляющее большинство, больше чем 99% населения Они проходили через эту школу, но не доходили до конца и поэтому они шли и занимались ремеслом. И похоже, это то, что мы видим здесь. Иисус выходит на берег. Мы видим, что Петр и Андрей рыбачат. И если они рыбачат сами по себе, то мы с большой вероятностью можем предположить, что им уже больше тринадцати. Они уже прошли свою бармицу. Они работают сами по себе, продолжают дело своего отца. Но они, скорее всего, не сильно в возрасте. Мы уже обсуждали намеки на то, сколько лет ученикам. Давай посмотрим дальше, может быть у нас будет больше деталей к этой картине. Туда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова, Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Здесь они с кем в лодке, Бренд? Со своим отцом. Скорее всего, это означает, понятно, что не с абсолютной точностью, но в культурном контексте подразумевается, что раз они в лодке со своим отцом, это значит, они еще не достигли возраста самостоятельности, они еще не прошли бармицву, им не исполнилось 13, они не получили свою собственную лодку. Дети начинают заниматься самостоятельно отцовским ремеслом, когда становятся взрослыми. Поэтому Иоанну Якову должно было быть 12, 13, 11. Контекст мне здесь очень помогает для того, чтобы, чтобы точно настроить себя и нарисовать в голове более-менее правильную картинку. Наверное, Иисус когда-то раньше бывал на пляже, и Он видел этих ребят. И может быть, это первый раз, когда они увидели Иисуса. Но с другой стороны, это весьма вероятно, что Иоанн, Иаков, Петр, Андрей и кто-то еще из ребят, которые потом назовутся учениками, были недалеко от Иисуса. Может быть, сидели у его ног, слышали его учения, может быть, они слышали его в синагоге в Капернауме. Это не первый раз, когда они видят Иисуса, и не первый раз, когда Иисус обращается к ним. И, возможно, он увидел в них искорку, ту самую, которую он искал.
1: Он
0: подходит и говорит «Лахахарай», что на иврите означает «следуй за мной». И они оставляют все, чтобы последовать за Ним. У них появляется второй шанс попасть в равинское учение, и тогда то, что говорит Чилтон в своей книге, начинает приобретать смысл. Потому что если Иисус мамзер, то вот он идет. Кто-то скажет оборванец, но он такой равин в изгнании, который не следует правилам, и он подходит к таким же изгоем ученикам, тем, кто не доучились, и говорит им: "Эй, слушай, я видел Бог действует в вас. Хотите пойти за мной?". Все немного начинает проясняться. Позже, когда мы будем читать Писание, мы увидим, что есть хорошая вероятность, что эти ребята являются друг другу дальними родственниками троюродные двоюродные братья иисуса так что в каком-то смысле это почти семейный бизнес семейно-равинское образование ученик иоанна крестителя это его двоюродный брат иисус а теперь иисус зовет своих двоюродных троюродных братьев из Вивсаиды. у нас еще будет об этом разговор но вот эти ребята берут и бросают все и следуют за ним
1: okay. «И
0: ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их, и следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и Изо Иордана. И в каком-то смысле мы привыкли читать этот текст, и поэтому мы даже не осознаем, глубину того, что там происходит. Это как эффект колыбельный, о котором говорил Форман в отношении Ветхого Завета. Мы так привыкли к этим историям. Мы уже читали их по постольку раз. Мы знаем, что Иисус творил чудеса. И как христиане мы даже не успеваем, например, заметить весомость того, что только что мы прочли. Итак, мы читаем, что Иисус ходит по земле, совершает добрые дела, проповедует послания, исцеляет людей, у которых есть болезни. Но кто эти люди? которым он помогает. Это очень важно. Помнишь, бренд мы сказали, что главная тема в Матфея — это изгои, люди, отвергнутые обществом. Мамзер, прямо с первых стихов, с родословной, мы видим это. Мы видим, как история рождения сравнивается с Иродом. В Луке точно такое же сравнение, но делается с Цезарем. Но говоря о Матфее, он это сравнивает с фигурой, гораздо более близкой еврейскому народу. Иродом великим. Но эта тема Мамзера, она также прослеживается, когда идет рассказ о крещении, когда Иисус уходит на 40 дней в пустыню. И здесь в каком-то смысле, может быть только в культурном, но может быть вплоть даже до буквально на Иисуса смотрят как на Мамзера. Well,
1: okay, so, so Kind of towards the beginning.
0: Здесь в конце упоминается Сирия. Это территория современной Сирии или имеется в виду что-то
1: другое?
0: Сирии называют область, которая лежит к северу, на карте сверху от Галилеи. Почему ты думаешь в тексте этот регион специально упоминается?
1: Well, it's interesting. I've wrestled with that. I don't actually have a good answer for that because the way it words it, like news about him spread throughout all Syria. Like news about him is going north. And if I had to guess, I would actually say there's probably something in the text that I just haven't thought of yet. There's some reference to
0: я думал об этом, но у меня сейчас нет хорошего ответа. Звучит так, что весть о нем распространялась, и она пошла на север. И я бы подумал, что, наверное, есть об этом что-то в тексте. Просто я пока еще не нашел. Может быть, есть что-то в Исаии. Мы только что читали девятую главу, где говорится о земле Завулона и Нафалима они увидели свет. Это бы была моя первая догадка. Но исходя из всего того, что я знаю о моих Евангелиях, я бы стал искать это в тексте. Точно как на первой сессии ты заметил что-то, что-то, что выбивается, какую-то проблему в тексте. И тогда размышление об этом, как ты начинаешь думать, ну а почему здесь упоминается Сирия? Это не просто весть о нем распространилась по всей стране. Здесь конкретно сказано, что новость о нем произошлась по Сирии. Очень конкретное упоминание. В этом есть какой-то смысл. Но точно так же, как с этим, другая вещь, которая появляется на протяжении всего этого текста — это упоминание конкретных групп людей. Здесь говорится, что множество людей из Галилеи, и это то, что бы мы ожидали. Мы говорили, что в этой области на карте находится религиозный треугольник или евангельский треугольник, как его называют. Поэтому вполне логично, что мы бы ждали, что люди из этой области придут слушать равина, И можно было бы ожидать, что они принесут с собой больных проказой или тех, кто болеет, кому нужно исцеление. Но затем мы видим, что приходят люди из Декаполиса. Это полностью языческая территория. Это люди с другой стороны озера. Ты никогда не ожидаешь этих людей здесь, на этой стороне. Матфей специально их упоминает. А что насчет Иерусалима? Кто были эти люди, которые пришли из Иерусалима? Религиозные люди? Священники? Может быть, садукеи. А кто были люди из Иудеи? Это же имеется в виду южная часть Израиля просто, Правильно? Пожалуй, да, это люди с юга, это те же самые иудеи, но они больше склоняются к иродианству. Мы немного об этом говорили, но иудеи и Галилея они презирали друг друга. Каждый раз, когда они говорили, они сплевывали на землю, чтобы выразить свое презрение. На юге могли говорить, ну Галилея это грубая деревенщина, харизматичные фанатики. Про иудеев же они могли думать, ну это такие ботаники, только рассуждают, но никогда на самом деле не следуют слову.
1: So you've got, like, you literally
0: have... А это еще повелось с тех пор, когда царство разделилось после Соломона. Вполне возможно, и никогда не наталкивался на исследование, которое бы проследило корни такой неприязни. Я думаю, это скорее относилось ко временам после возвращения из Вавилонского плена и больше основывается на различном мировоззрении. Потому что один взгляд на мир — это когда ты говоришь, я возвращаюсь, я восстанавливаю храм, но я сотрудничаю с Персией, и у меня развивается иродианское мышление, иродианский взгляд на вещи. Но есть другая группа, которая думает, нет-нет-нет, нам нужно отделиться, и поэтому мы пойдем на север, и мы будем строить свою культуру. На этом земли. И тогда что здесь имеется в виду, когда говорится из за Иордана»?
1: That so couple things. area, across the Jordan is a Decapolis, Decapolis going go all the way down. Я
0: думаю, разные исследователи будут утверждать что-то свое. Кто-то может сказать, что территория за Иорданом это Дикаполис. Это как раз территория современного государства Иордан. Поэтому один вариант это вся территория на другой стороне Иордана. Сусита это самый южный город, а все остальные города лежат примерно на северо-восток. Но если ты помнишь, Иоанн Креститель крестил Вифании за Иорданом, и там имелось в виду, что это было к северу от Галилейского моря, и тогда эта вся территория в этом регионе будет территорией за Иорданом. И тогда это будет регион, где находится Гамла, то место, где живут зелоты. И тогда именно их Матфей имеет в виду. И тогда ты читаешь этот параграф и думаешь, ого-го, ну и пестрая же толпа получается. Это не те люди, которые приходят вместе на одни и те же вечеринки. Они не делают шашлыки вместе. Ну, здесь и не говорится, что они делают шашлыки. Но мы читаем, что они приходят к Иисусу, и они хотят слышать это послание о новом царстве. Мы видим, как Матфей хочет, чтобы мы видели, что это не была однородная группа людей. Это не просто просто религиозные фанатики из окружающей местности. Это не только верующие иудеи, с которыми Иисус работает. Это послание, оно влияет на всех. И это, пожалуй, хороший момент как раз перейти к следующей части текста. Когда он увидел толпы народа. Подожди-ка, что за толпы народа он увидел? Там было множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и Из-за мы видим, как Матфей специально остановился, чтобы описать, насколько разнообразная толпа была там. И дальше мы читаем «Когда Иисус их увидел». Мне интересно, как чувствовали ученики по отношению к этой толпе. Возможно, были смешанные чувства. Я думаю, они не были очень рады. Может, они вначале, о, здорово, вот мы видим наших старых знакомых из Галилеи, а потом, опа, какие-то люди из Дикаполиса пришли, и они такие, «А -а 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 -а, нет, спасибо. Потом иудеи появились, и они такие, ну все, пора закрывать лавочку. Пришли люди из Иордана, а потом еще и Садукеи появились. И ты думаешь, как вообще возможно представить всех этих людей вместе? Давай посмотрим реакцию Иисуса. Он поднялся в горы, там он сел и пришли к нему его ученики, и он стал говорить и наставлять их. Блаженны сознающие духовную потребность Боги, ибо царство небесное принадлежит им. Итак, он видит народ, и ты помнишь, мы на карте показывали, он поднимается на Эремостопос, пустынное место. Там было два холма, про которых мы говорили, что это, пожалуй, самое вероятное место, где была Нагорная проповедь. Итак, он видит народ, и его реакция на то, что происходит, когда Царство Божье, Царство Небесное достигает все эти различные группы людей. Иисус идет, и Он призывает к Себе учеников.
1: Если
0: верить тексту, он обращается только к ученикам. И хотя Матфей упоминает толпы народа, которые идут к нему. Вся нагорная проповедь ⁇ это ответ Иисуса на то, что люди приходят. И он зовет учеников и говорит, давайте присядем, давайте об этом поговорим, давайте поговорим о
1: царстве. Kind of the beginning of teaching ministry. The
0: first... И по версии Матфея, это начало его учительского служения. Это одна из его первых проповедей. И большинство ученых, они согласны, почти 90% соглашаются на том, что это не было так, что Иисус зашел на гору и произнес эту проповедь за один раз. Это типичный восточный прием, когда Матфей, будучи еврейским автором для еврейской аудитории, он собирает вместе разные уроки Иисуса в разное время, и он соединяет их вместе, чтобы они звучали как одно учение. Это знакомый для тех людей прием для того, чтобы показать, в чем состоит смысл его служения. Это способ, который Матфей выбирает, чтобы представить, в чем состоит смысл учения его равина. Бренд мы с тобой достаточно давно уже знакомы. И если бы ты поехал в другую часть страны и тебя бы спросили... Но расскажи про Марти Соломона, о чем это его программа, о чем он учит. Ты бы, наверное, вкратце рассказал о каких-то основных постулатах того, о чем я говорю. Так вот здесь то же самое Матфей делает, он представляет, он говорит, вот смысл того, о чем учит мой Иисус. Он говорит, «Я расскажу вам основополагающие моменты учения Иисуса». И типичная равинская манера — это когда учитель для своих учеников дает список, почти как 10 заповедей. Он дает список основных принципов теологии. Это не какое-то системное богословие, но это основные принципы, которые лежат в основе того, к чему мы призваны. И именно с такого списка Иисус начинает. У него это представлено как заповеди блаженства.
1: Я
0: думаю, интересно, что служение Иисуса оно длилось три года. Я думаю, у Матфея было много воспоминаний. Возможно, какие-то уроки и какое-то учение повторялось несколько раз в различных обстоятельствах. В конце Евангелия от Иоанна говорится, что если все записать, не хватило бы места для всех книг. Поэтому у Матфея было множество воспоминаний, которые можно было выбрать и собрать вместе в одну короткую на три главы проповедь, которая бы представила о чем же учение Иисуса.
1: Right. Really И
0: действительно, на остальную часть Евангелия можно смотреть, что все это как раз покрывается тем, о чем говорит Нагорная проповедь. Итак, с третьего стиха. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены Сынами Божьими. Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство
1: Небесное. Let's go ahead and uh, stop there for now.
0: Давай мы здесь ненадолго прервемся. Я слышал множество проповедей о заповедях блаженства. И в них зачастую говорится то, что здесь список вещей, которые нравятся Иисусу. Нам нужно быть кроткими, нам нужно быть такими, как здесь написано. Но если просто говорить, что мы буквально должны воспринимать то, что здесь написано, есть несколько проблем. Во-первых, идея быть блаженным. И проблема с блаженством в нашей культуре переводится как «быть счастливым».
1: Но,
0: скорее всего, это неправильная связь. Здесь блаженство не связано с счастьем, которое, как в американской мечте, «У тебя будет все, что ты хочешь, все материальные вещи». Но здесь больше имеется в виду, что ты оказываешься в Божьей милости. Блажен, то есть Божья милость на тех, кто находится в этом списке. То есть лучший перевод — это когда Божье благоволение на тех, кто обладает такими качествами. Например, когда я кроткий, вот тогда Божье благоволение на мне. Когда у меня будет чистое сердце, тогда Божья милость, Божье благоволение будет на мне». И когда я алчу и жажду правды, тогда я найду Божью милость». Итак, понимание, что значит «блаженный» в обычном смысле этого слова, оно не совпадает с тем, чему учит Иисус дальше. Но есть еще одно несовпадение. Если взять, например, понятие «нищий духом», как тебе звучит бренд? «Ты хотел бы быть в состоянии, когда ты нищий духом?» Это приятное состояние, к которому нужно стремиться? Или, например, плачущий?
1: Но
0: я так понимаю… Для этого есть свое время и место, согласен, но это какая-то вещь, к которой ты хочешь стремиться, о чем ты хочешь молиться. Нет, я не думаю, что это мое желание постоянно находиться в этом. Так что же, нам это нужно воспринимать, что нам нужно стремиться всегда быть в состоянии плача, звучит странно. Другие вещи в этом списке тоже так же странно звучат, что мы должны все время стремиться к тому, чтобы хотеть пить и жаждать праведности. Точно так же кротки и нищие духом звучит так, что сложно понять. О
1: чем эти выражения a
0: Слово кротки, например. Это слово обозначает человека, кто может встать и повлиять на что-то или защитить себя. Но он добровольно выбирает не поступать так, ограничить свою силу. Иногда это относится к людям, которых угнетают. У этих людей есть сила, но вся их воля зажата, и никто не принимает ее во внимание. Кстати говоря, давай добавим в ссылки к эпизоду книгу «Божественный заговор» Далласа Вилларда. Это небольшая, не очень сложная книга, и она посвящена Нагорной проповеди.
1: Он
0: очень хорошо обсуждает там Нагорную проповедь Гораздо лучше, чем мы это делаем Здесь на подкасте Так вот, его идея там Что заповеди блаженства Это не то, к чему нужно стремиться Но это провозглашение Божьей милости И Божьего благословения Для тех людей, про которых мир Считает, что они за бортом
1: I mean, just consider like our
0: Просто если подумать о том, как это на слух воспринимается, например, «нищий духом», что это означает «нищий духом»? Может быть, ты в депрессии, но в любом случае тебе не хватает духа. И дух — это то, к чему мы стремимся. Мы хотим быть наполнены духом. И он здесь говорит о тех, у кого, наоборот, не хватает духа. Или плачущие. Если ты видишь плачущего человека, первая реакция — ему сложно. Но может быть, потом, когда они перестанут плакать, они снова найдут Бога. Но вместо этого здесь мы видим, как Иисус провозглашает, что именно в этом месте, именно в этом состоянии Божья милость уже на этом человеке.
1: Get...
0: Не тогда, когда они выйдут из состояния, но Божье благоволение уже на том, кто нищ духом. Не только тогда, когда они получат дух, не только когда они разберутся и они выйдут из состояния нищего духом, но Божье благоволение уже на человеке нищим духом. Звучит как интересная
1: идея. Но разве
0: не то же самое мы видим в другой половине заповедей блаженства? Как мы читали, есть люди алчущие и жаждущие правды, и есть милостивые, и есть чистые сердцем. У меня есть, как бы сказать, один из первых учеников, тот, кто прошел через Бема 1.0, его зовут Джош Боце, и он однажды мне написал документ, где он очень интересно расписал, как первая половина заповедей блаженства, описывает те чувства, которые человек чувствует внутри, мы чувствуем, что я ищут духом. Или я плачу, или я кроток, или я жажду. Это вещи, которые внутри меня, которые я чувствую. И вот это утверждение алчущие и жаждущие правды. Даллас Твиллард, он сказал, это не то, что мы должны жаждать правды. Наоборот, когда написано, что мы алчущие и жаждущие правды, это означает, что это что-то, чего у нас нет. Итак, в первой половине заповеди блаженства мы видим все, чего у нас нет, что мы испытываем когда мы сокрушены. И другая половина заповедей блаженства — это то, что происходит, когда мы стараемся служить тем, кто сокрушен. Но, Брент, как ты думаешь, это легко служить тому, кто сокрушен? В большинстве случаев нет. У тебя есть все это вдохновление, великолепные идеи, а потом ты идешь, и получается все не так, как ты хочешь. Взять, например, быть милостивым. Это же должна быть банальная вещь. Ты идешь, и просто ты милостивый. Но вспомни, последний раз, когда ты был милостив, это было легко? Нет, это было тяжело. Это сложная практика. Особенно с теми, кто не хочет милости.
1: Это
0: нелегко находиться в таком состоянии. После милостивых идут чистые сердца. И когда ты пытался быть чистым сердцем, что скажешь, это легко и просто, когда мы готовим пасхальную трапезу, мы говорим о мире, и мы окунаем яйцо в соль, что соль представляет из себя. Соленая вода представляет горечь греха.
1: Uh, tears, right? having...
0: Да, это слезы. Потому что стремиться к чистоте. Это трудная работа, и дорога к чистому сердцу. Это не прогулка по дороге с радугой и со сказочными единорогами. Это нелегко. Да, хорошо дальше. Там идут миротворцы. Это неприятное положение, потому что все ненавидят тебя. Люди с обоих сторон, они не понимают, почему ты не с ними. Виллард говорит, что когда ты пытаешься творить мир, это не веселая задача. Это то, почему список заканчивается тем, что блаженны вы, когда людей изгоняют за правду. Блаженны те, которых преследуют. И тогда, если сравнивать первую половину заповедей и вторую половину... Кстати говоря, когда я говорю первую половину и вторую половину, что здесь чувствуется? Тебе не кажется, что здесь есть хиазм? Еще как чувствуется. Если действительно здесь имеет место хиазм, то у нас есть нищие духом, соответствует изгнанным за правду. Затем идут плачущие, которые соответствуют миротворцам на другой стороне. Потом идут кроткие, на другой стороне чистые сердцем. И тогда в центре оказываются алчущие и жаждущие правды и милостивые. И если действительно в заповедях блаженства есть хиазм, то тогда основной смысл того, чему учит здесь Иисус, он как раз в этих двух заповедях. Он говорит, что если вы действительно алчущие и жаждущие правды, то вот как можно испытать правду — это быть милостиво. Настоящий голод и жажда по праведности приведут вас к милости. И праведность, как мы говорили, какое слово обозначает это понятие? «Зедека». И оно может переводиться по-разному, но мы говорили о том, что оно выражается в доброте, в заботе о бедных, в щедрости. Поэтому, может быть, будет логичным сказать, что учение состоит в том, что если вы хотите почувствовать правду, нужно перестать следовать просто правилам. И как мы сказали, с чего началось все это учение? К нему пришла разношерстная толпа. И мы сказали, что, может быть, ученики чувствовали себя некомфортно. Может быть, даже очень некомфортно. Иисус берет, отводит их в сторону и говорит, «Я хочу, чтобы вы что-то поняли». Все эти люди, вы думаете, вы понимаете, к чему, каким группам они принадлежат. Может быть, вы уже наклеили соответствующие ярлыки, вплоть до этих язычников, но Божья милость находится на них. Другая группа, вы думаете, Бог не с ними, но Бог с ними. Вот это другая группа. Вы думаете, они враги, но с ними нужно искать мира. И вы думаете, они враги, но им нужно показывать милость» потому что это то, что делает Царство Бога. Это как выглядит Царство Бога, когда мы провозглашаем благословление людям, о которых мы думаем, что они неблагословенны. И тогда все начинает складываться, потому что только несколько стихов назад мы читали, что Иисус переехал в Капернаум. Он поднял плащ своего равина и он начал проповедовать благую весть о том, что приходит новый царь и новое царство. И он пытается передать это своим ученикам. Он говорит своим талмудимам: вот какое это царство. И эта идея, то, что Бог объявляет что его благоволение на всех людях, она проходит не только здесь. Мы видим его на протяжении всего его служения. И это так соответствует с основной мыслью, Евангелие от Матфея, основная мысль которого — это Мамзер. История Матфея — это история сборщика налогов. Он — это один из тех людей, про которого люди говорили, но «Ну, Божья милость точно не на таком человеке. И Матфей понимает, что само послание о том, что есть новый царь и новое царство, оно состоит в том, что Божья милость на таких людях, как я тоже. Поэтому он постоянно возвращается к этому. И мы видим эту мысль в том числе и в Нагорной проповеди. Во всех Евангелиях мы видим эту мысль, и это одно из основных посланий учения Иисуса, особенно в Евангелии от Матфея. Блаженны. Действительно блаженные. Ну что ж, это все для этого эпизода. Больше информации есть на сайте bemodiscipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.